0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap van vandaag die luidt... We worden vreselijk gemanipuleerd en voorgelogen door de politiek en de media... Ephesus 6 vers 12 zegt het volgende. Paulus zegt daar, wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens. Paulus zegt, er zijn onzichtbare wezens in deze wereld. Dat zijn wezens die kan je niet zien, zijn niet zichtbaar, maar ze zijn er wel. Wat zijn dat voor wezens? Nou duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tyranniseren. Er zijn dus machten die Nederland, die de wereld, die onze steden, onze straten, noem maar op, tyranniseren. Boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Er zijn dus, zegt Paulus, boze geesten in deze wereld. Een heleboel mensen geloven niet en zeker de politiek geloven niet in boze geesten, maar er zijn vele boze geesten. En wij Christenen, mensen die besloten hebben om God te dienen, de levende God van Abraham, Isaac en Jacob en zijn Woord, de Bijbel, geloven en na willen leven, wij hebben met die geesten te maken. En dan vecht je niet tegen mensen of een systeem. Nee, je vecht tegen boze geesten. Wij, het volk, want dat zijn wij, het volk, worden vandaag enorm gemanipuleerd en voorgelogen door de politiek en de media. En dan met name de linkse ...en de linkse media. Hoe kan het anders... ...dat Nederland al jaren... ...rechts stemt... ...en een linksbeleid uitvoert? Denk daar maar eens over na. Hoe is dat mogelijk? De grootste partij in Nederland... ...is al jaren rechts... De ene grootste partij in Nederland is rechts. En het zal me niet verbazen als bij de volgende verkiezingen... de derde grootste partij ook rechts zal zijn. Nederland stemt rechts en voert een linksbeleid uit. Al vele tientallen jaren. Vraag, hoe kan het... Dat Nederland rechts stemt en een links beleid uitvoert. Nou, het antwoord, omdat de linkse geesten grote machtsmisbruikers zijn. Zij respecteren nooit de grenzen van andersdenkenden. Nee betekent bij hun misschien. En misschien betekent bij hun ja. Het zijn agressieve manipulators die nergens voor terugdeinzen. Hoor je dit? Nergens deinsen ze voor terug. Het woordje nee kennen ze niet, tenzij ze het zelf zeggen. De linkse geesten luisteren nooit naar waar onze grenzen liggen. Ze walzen heel liefstig over onze grenzen heen. En, ja ik zeg het gewoon allemaal zoals het is. Ze zijn niet vies om daarbij geweld en agressie te gebruiken. Grote geweld en agressie. Ze hebben geen besef waar de grenzen liggen van andersdenkenden. Omdat ze in een wereld leven waar iedereen ja moet zeggen tegen hun denkbeelden. Nee is voor hun geen optie. Het zijn manipulerende machtmisbruikers die ons telkens weer over hun grenzen heen willen trekken. En als wij nee zeggen, dan schromen ze niet om alles uit de kast te trekken. En door hun enorme zelfzuchtgedrevenheid, hebben ze niet eens door die lui, die geesten, hoe zij misbruik maken van ons, het volk. Vraag, waarom waarschuw ik voor deze dingen? Het antwoord is omdat de linkse geesten... ...ons naar hun nieuwe wereldorde willen dwingen. Brengen, dwingen is meer het woord. En daar heb ik meer over gesproken in de afgelopen boodschap... ...een grenzeloze wereld is niet van God. Die nieuwe wereldorde... ...is een grenzeloze wereld... ...met een totalitair systeem. Totalitair systeem. Het woordenboek zegt, totalitair betekent, ik probeer ook wat kennis bij te brengen vanmorgen, zeker voor de nieuwe generatie. Totalitair betekent totale macht van de staat, waarbij de belangen van de individuele burgers volledig ondergeschikt zijn gemaakt aan het belang van de staat. Met een absolute macht van de staat. Dat is wat het woordenboek zegt. Nou, kijk maar naar Rusland, kijk naar China, daar hebben ze dit. Een totalitaire staat. Nog niet zo heel lang geleden was het communisme, dat is belangrijk ook voor de nieuwe generatie, om deze dingen te horen, het communisme was nog niet zo heel lang geleden het machtigste systeem op aarde. Het is een beetje voor de tijd van de meester die hier zit. Vandaar dat het ook belangrijk is dat ik deze boodschappen breng. Meer dan 65 cent procent van de wereldbevolking was communistisch. Werd geregeerd door het communisme. Hoor oh Hoi, ja, meer dan 65 procent. En het ijzeren gordijn dat maakte eigenlijk een scheiding, dat was dus de muur, zo wordt het ook genoemd, de muur, de scheidingsmuur tussen Oost en West, tussen het communisme en het kapitalisme. Nou, het kapitalisme is gebouwd op democratie, op een democratisch systeem. En dit systeem, democratie, dat wordt door het Westen gezien eigenlijk als een bijna alles oplossende systeem. Het Westen gelooft ook heilig in dat systeem, democratie. Maar, vandaag zeg ik daarbij, is dat wel zo? is het wel zo, zoals de politieke leiders ons wil doen geloven. Het Westen doet haar best om dat systeem, democratie, te promoten in de hele wereld. Men heeft het ook willen brengen naar het Midden-Oosten, Irak en dergelijke. Overal vindt het democratisch systeem... Vindt het een platform? En dan zeg ik er weer bij, ja, wel een democratie waar links dan de baas is. Want zo zien zij dat dan. Waar de linkse geesten de baas zijn, waar het linkse denkbeeld verspreid wordt. En dat heb ik afgelopen keer al gezegd, hoe diep dat in onze maatschappij geworteld is... Meer dan 90% van de leraren zijn links. Het is onvoorstelbaar. Dit, lieve mensen, is eigenlijk het grote oprukkende gevaar. Het, het naderende gevaar. Het grote gevaar wat op zichzelf heel positief lijkt. En daarom moet ik daarover spreken. Een grensloze wereld waar alle mensen verenigd zijn in het systeem van democratie. Op zich lijkt het heel nobel, heel positief. Vraag, wat is er nu verkeerd aan een universele broederschap, zusterschap? Allemaal broeders van elkaar... Ah, allemaal zusters van elkaar. Wat is daar, want zo, 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 zo spiegelen zij ons deze wereld voor. Je moet je niet vergissen. Zie je, de laatste tijd dat ik hiermee bezig ben, ben ik op details gaan letten, ook in het nieuws, in de praatprogramma's, en zie ik hoe gedetailleerd, dat linkse denkbeeld overal naar voren komt. En, het, en, het, en we worden voorgespiegeld door de politiek en de media, hoe geweldig en hoe mooi dat universele eenheid, hè? dus de vraag luidt, wat is er nou verkeerd aan een universele broederschap en een globaliserende eenheid van vrede en voorspoed? Antwoord, op het eerste gezicht niets. Op het eerste gezicht niets. Maar, wanneer je de Bijbel kent, dan weet je waar dat proces naartoe gaat. Dan weet je waar dat proces naar lijkt. Op de top van het succes zal de democratie plotseling een ander gezicht krijgen. Dat is alleen als je de Bijbel kent. En daarom weet de politiek weet je weinig niks over, de nieuwe generatie ook niet, dus het is allemaal onzichtbaar. Dan komt de aap uit de mouw. Er komt een moment dat de aap uit de mouw komt. Dat is een spreekwoord. Dan komt de aap... Mag dat nog wel tegenwoordig? Ja, mag nog wel. Ja, moet, op alles moet je letten, hè? Ja. Dan komt de aap uit de mouw. En blijkt de democratie een afschuwelijk monster. Een afschuwelijk monster. Die de hele wereld in haar macht heeft. De hele wereld... Ja, in haar macht heeft, is dit het goede woord. Democratie is een man-made system. Systeem. Een systeem van de mens. Niet van God. Trouwens, in de hemel heb je geen democratie. Laat ik u dat wel vertellen. Daar is hele goede, strakke hiërarchie. En trouwens, hier in de gemeente ook. <laughs> ja. Het wordt gebruikt... Democratie wordt gebruikt om de wereld te verbeteren. Maar het grote probleem is dat dit systeem het hart van de mens niet kan veranderen. Dat is een groot probleem. Jeremia 17 vers 9 zegt het zo. Het hart, zegt God, het hart is het meest bedriegelijke ding dat bestaat. Hallo? Hallo? Het hart van de mens, en niet alleen blanke mensen, ook bruine mensen, en niet alleen bruine mensen, ook blan en zwarte mensen. Of je nou uit Amerika komt, uit het Midden-Oosten of het Verre Oosten, maakt niet uit. Van de mens. Het hart, zegt God, is het meest bedriegelijke ding dat bestaat. Het is door en door slecht. Niemand kan ooit precies weten hoe slecht het is. Dus als je mocht weten, hoe komt dat toch dat het zo slecht is in de wereld? Hierdoor. Hoe komt het toch dat het in Nederland ook slechter wordt met alle dingen om ons heen? Waarom denk je dat, het, dat de criminaliteit toeneemt, de wetsverachting toeneemt... Neem nou even oud en nieuw. Mensen, kinderen, wat wordt er met oud en nieuw die gesloopt en kapot gemaakt? Hallo, wat een feest voor sommigen. Dan zijn we toch krankzinnig aan het worden. Nee, kijk, dan heb je weer de politiek die dit niet begrijpt. Want men wil dan het vuurwerk gaan afschaffen. Nou, daar ben ik wel voor. Want dan denk ik bij mezelf, laten we van die hele mooie vuurwerkshows die ze dan professioneel opvoeren, kunnen we allemaal dan kijken. Het is toch van de zotte dat er vijf of tien mensen hun oog missen elke keer met oud en nieuw. Wat kost dat wel niet, zou je eigenlijk willen zeggen, de rest van hun leven. Is toch verschrikkelijk ook. Maar kijk, weet je wat het is? U denkt toch niet dat het beter zal worden omdat ze vuurwerk afschaffen? Dat slopen blijft nog steeds hoor. Er worden hoop gezopen dan. En dan doen ze allerlei dingen die men dan denkt dat ze dat kunnen doen die avond. Nou, met of zonder vuurwerk, het wordt alleen nog maar slechter. Waarom? Dit. En dat systeem kan dus het hart van de mens niet veranderen. Hoe mooi het systeem ook is. Niet één wereldsysteem is in staat om het hart van de mens te veranderen, hoe goed het ook is. En daarom wordt het alleen maar slechter en slechter in deze wereld, en dat zullen we ook meemaken in Nederland, wat ze ook doen. Het wordt slechter, het wordt steeds ingewikkelder, ze doen steeds meer rare dingen, de mens. Vroeger had je nog gewoon een gekkenhuis, mag je tegenwoordig ook niet meer zeggen, maar er zijn gewoon gekken. Er zijn gewoon gekken in de, in de wereld en die horen niet in de maatschappij thuis. En trouwens, ook hele kwade gekken heb je. Verschrikkelijke dingen. Alleen Jezus zegt, de Bijbel kan het hart van de mens veranderen. En niet een wereldsysteem, wat ze ook verzinnen. Maar zijn woorden en zijn leer wordt juist steeds meer uitgebannen. Op de scholen, overheid, opvoedingen, overal wordt de Bijbel, de manier waarop God wil dat wij mensen leven, de tien geboden, noem maar op, wordt steeds meer uitgebannen, Weggedaan. Daarom wordt het ook steeds slechter. Aan de ene kant, het hart wordt steeds boos en aan de andere kant willen ze niks meer van God weten. Dat is dat hele nieuwe wereldsysteem, geen God. Nou, dat is precies waarom de mensen ook het gevaar niet zien komen. God niet, niks van God. Geen Bijbel meer, geen, niet meer in de opvoeding, niks van God. Zo. Ze zien het oprukkende gevaar niet. Het grote gevaar wanneer de democratie de antichrist zal gaan kiezen. Dat zien ze gewoon niet aankomen. De politiek ziet dat niet aankomen. En vele mensen zien het niet aankomen. Ook veel christenen zien het vandaag niet aankomen. Wat er eigenlijk gaande is in deze wereld. En natuurlijk, lieve mensen, heet die leider geen antichrist. Natuurlijk heet hij geen antichrist. Wat is dat voor naam voor zo'n leider? Omdat... Zijn ware gezicht is niet te zien. Je kan het gezicht niet zien van dat wat komen gaat. Je kan het alleen door de Heilige Geest ervaren en voelen. En als je zijn woord kent, dan weet je waar het proces allemaal heen leidt. Je kan het als christen, wederom geboren christen, vervuld met de Heilige Geest, kan je het wel zien. Kan je het ook zelf zien aankomen. Maar niet de niet gelovigen. En laten we eerlijk zijn... Onze politieke leiders, die geloven niet. Meer een deel niet. Integendeel juist, die Messias heet natuurlijk geen antichrist, maar hij zal ambeden worden als de Messias. En de leiders van de wereld zullen hem aanstellen. En het lijkt allemaal zo mooi. En de democratie is het systeem waarop zo'n leider aangesteld kan worden. Want de Bijbel vertelt ons dat hij neemt niet de macht, hij krijgt de macht. En de democratie is zo'n systeem, die geeft de macht aan zo'n leider. Niet wetende, als ze dat doen, omdat ze zijn ware gezicht niet zien, dat het de antichrist is, wie zij aanstellen. Wanneer zijn ware gezicht tevoorschijn komt is hij erger dan de ergste dictator die er ooit is geweest, vertelt de Bijbel ons. En dan, dan zal de democratie de ergste verdrukking voortbrengen die er ooit is geweest. De Holocaust is daar niks bij, vergeleken bij wat komen gaat. Die verdrukking waar de Bijbel over spreekt, onder leiding van deze leider, als God daar geen einde aan maakt, dan blijft er niks meer over. Dat zegt de Bijbel. Als God niet komt om daar een einde aan te maken, dan blijft er niets meer over. Zo erg zal het zijn in die tijd. Vraag, wat is nu het grote gevaar? Antwoord, dat je het niet zien aankomen. De mensen zullen het niet zien aankomen. Vrede, vrede, geen gevaar. Men is bezig met die vrede. Er zijn allerlei leiders die bij elkaar komen. Komen ook de Verenigde Naties, Europese leiders, noem maar op. Men ziet het niet aankomen. Men weet niet wie ze kiezen. Ze weten niet wel, wat voor vlees in de kuip hebben, hij heeft dat gezicht niet, het is niet zichtbaar, ze zien het niet aankomen. Tot op de dag van vandaag is het democratisch systeem namelijk het beste systeem dat er is. Het woordenboek zegt het eigenlijk zo, democratie is een staatsvorm ...waardoor het volk wordt geregeerd door gekozen vertegenwoordigers uit eigen gelederen. Nou, dat is precies wat wij hebben in Nederland. is dus wat wij hebben in Europa, dat is wat wij hebben in het hele Westen. En vergis je niet, ook in Israël. Israël is het enige land in het Midden-Oosten waar ze een democratie hebben. Zo op zich... is het een goed systeem. Het is eigenlijk het volk kiest de macht en de macht regeert het volk. Dat is eigenlijk wat het is. Nou, die grote Engelse staatsman Winston Churchill, die zei het eigenlijk zo. De ergste vorm van regeren is democratie. Maar tot dusver de beste vorm van regeren die er ooit is geweest. Hier moet je staatsman voor zijn. En daar kan ik het mee eens zijn. Democratie is de ergste vorm van regeren. Maar tot zover, tot dusver, is er geen beter systeem dan democratie in de wereld. Ik bedoel, communisme is het niet. Kijk naar Rusland, kijk naar China. Verschrikkelijk hoe die mensen moeten leven daar. Ook een links systeem. Communisme, socialisme, noem het allemaal maar op. Dus als wij dan kijken naar de systemen die er zijn, dan zeg ik, nou geef mij maar democratie. Als je naar de verschillende systemen kijkt, en in het Midden-Oosten heb je natuurlijk helemaal geen systeem. Daar hebben je alleen stammen die oorlog voeren. Trouwens, vele landen van Afrika ook. Maar dit vind ik wel waar. Dit is wat Winston Churchill zei. Maar wat zegt God? God zegt, pas op! God zegt vandaag, pas op, mijn kinderen, pas op! Wanneer de democratie haar ware gezicht laat zien, dan... ...staat het huilen je nader dan het lachen, laat ik het zo maar zeggen. Vraag... Wat is het ware gezicht? Antwoord lezen we in openbaring 16. Toen zag ik uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie geesten komen. Die draak, het beest, ofwel de antichrist, en de valse profeet, dat zijn de drie eindtijdspelers ...in de eindtijd. En uit deze drie kwamen drie boze geesten... ...en ze zagen eruit als kikkers. Het waren duivelse geesten... ...die opmerkelijke dingen deden. En ze gingen alle koningen van de aarde langs... ...om hen bijeen te brengen... ...voor de oorlog op de grote dag... Van de Almachtige God. En de drie geesten brachten de koningen en hun legers bijeen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon heet. Nou, dit is, omdat je de Bijbel kent, weet je waar het proces heen leidt. Dit is waar het allemaal heen leidt. En, en ik probeer het eenvoudig uit te leggen vandaag zodat iedereen het kan begrijpen. Maar er staat heel, heel veel hierover beschreven. Vooral ook in openbaring. En in Daniel en eigenlijk door de hele Bijbel heen. Maar vooral ook openbaring. Dit is waar het allemaal heen gaat. Dit is waar het allemaal naartoe gaat. Dit is waar deze wereld op weg naartoe is. Het is de oorlog. Een gigantische, ik zou het willen noemen, derde wereldoorlog in deze wereld, tegen God, tegen de Schepper. Dat is waar die geesten deze wereld rijp voor maken. Alles wat er nu gebeurt, heeft hiermee te maken. Eigenlijk heeft het te maken met de wederkomst van Christus en de komst van de antichrist, die de wereld leidt in een oorlog tegen God, daar op die plaats Armageddon. En voor het eerst in de geschiedenis, in onze generatie, in onze tijd, is de mens door alle technologie in staat om deze profetie waar te maken. Zie je, de wereld moet ook qua technologie klaar zijn om een bepaalde profetie in vervulling te doen laten gaan. En voor het eerst in de geschiedenis van de mens... ...kan de mens deze profetie in vervulling laten gaan. Deze wereld... ...is vandaag hard op weg naar die nieuwe wereldorde. Een grenzeloze wereld... ...verenigd in één universeel systeem. Dat is waar wij op weg naartoe zijn. En dat eenwordingsproces of zoals ik het in de andere boodschap noemde, globaliseringsproces, democratiseringsproces, geef het een naam, naar die to totalitaire wereld, is in volle gang. Denk alleen maar, bijvoorbeeld vandaag, dat staat heel dicht bij ons, horen we elke dag over aan dat hele klimaatgedoe. Waarom denkt u dat dat hele klimaatgedoe gaande is? Dat is een, een tool, een gereedschap die gebruikt wordt om de wereld te verenigen. Het gaat niet eens zozeer om dat klimaat. Ik, ik heb het vorige keer al gezegd, u denkt toch niet... Hoe arrogant is de mens dat hij de toren van Babel gaat bouwen? Hoe arrogant is de mens dat wij denken de termen staat van deze wereld te kunnen beheersen? We zijn mieren. Kijk naar het universum. Je praat over, over een miljard lichtjaar ver weg. Heb je planeten en sterren, miljarden sterren, en God kent ze allemaal bij naam. Daar zijn wij de wereld een bolletje in, met ons mensen op die bol. En wij denken dat wij door allerlei dingen te doen, de thermostaat kunnen beheersen. Nou, ik zal u vertellen, even voor degenen die uh, liefde hebben voor de aarde, ik ben daar helemaal voor om de aarde goed te behandelen. Ik... Uh, zeg het wel eens tegen mijn kinderen, neem een uh, zak mee, dan hoef je niet elke keer een plastic zakje te doen. Wij gaan over hier van plastic ook naar karton en wij doen mee waar wij mee kunnen doen om deze wereld goed te managen. Maar vergis je niet, denk niet dat wij zoals de politiek en vooral links ons voorschotelt met allerlei dingen die wij gaan doen, dat wij de klimaat kunnen beheersen. Dat, daar zit, een hele andere macht achter. Die dit als een tool gebruikt om ons te globaliseren. U moet eens weten hoeveel leiders er niet samengetrokken worden vanwege dit klimaatgedoe. Dat is een tool. De financiën, de economie. Het zijn allemaal tools om de wereld één dorp te maken. Waar uiteindelijk één macht zal komen. Al die eenwordingsprocessen hebben uiteindelijk maar één doel. En dat is het verenigen van de mensheid in een oorlog tegen God. Uiteindelijk draait het daarop uit. Is wat de Bijbel ons leert en zegt. En dit is het naderen van het grote gevaar in onze generatie. En natuurlijk, lieve mensen, zullen er heel veel mensen vandaag zijn die de boodschap beluisteren, want er luisteren heel veel mensen naar de boodschappen op uh, de Message Station, maar ook op uh, Family Seven en welke manier dan ook, en uh, natuurlijk en zeker de politiek, en zeker de wereld... en zeker degene die niet geloven, die zullen mij gek verklaren vandaag. Met een boodschap als deze. Want er is toch niks te zien. Ja, ik zie het wel. Maar er is voor hen niks te zien. Want het gaat om het klimaat, daar kan je toch niet tegen zijn. Het gaat om een, om een vereniging van, van mensen... Grenzeloos allemaal voor elkaar, broeders en zusters van elkaar. Het klinkt zo prachtig, niks te zien. David, waar heb je het over? Natuurlijk geloven ze daar niet in. Antichrist, David, je bent helemaal gek. Niks te zien. Natuurlijk, heel veel mensen geloven in het Westen, niet meer in God. U weet dat ook vandaag in Nederland meer dan de helft van de populatie niet meer gelooft. In ons eigen Nederland. Maar laat ik dit zeggen. De Bijbel is niet gek. De Bijbel is niet gek. Alles wat God in die Bijbel heeft gezegd... tot vandaag is uitgekomen. En ik geloof dat alles wat God zegt ook voor de toekomst zal uitkomen. Want de Bijbel is geen oud stoffig boek voor vroeger. Nee, het is een heel actueel boek voor vandaag. Het zal allemaal gebeuren zoals God het heeft gezegd. En we kunnen allemaal gewaarschuwd zijn. De Bijbel is niet gek. En daarom zeg ik eigenlijk ook vandaag, christenen, laat je niet gek maken. Ook niet door het nieuws. En ook niet door de politiek. Want ze vreemen heel erg. En we worden heel erg gemanipuleerd en voorgelogen als je niet voorzichtig bent. Laat je niet misleiden. Wees waakzaam, wees wakker. En zeg met mij... Wat anderen ook allemaal doen, moeten zij weten. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heren dienen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.